0: Stable-Tainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Gumo. <lacht> Gumo. Ich kann nicht so laut sein, ich bin immer in, in meinem Elternhaus, in meinem elterlichen Haus. Ich bin bei meiner Mutter und ähm, ich habe eben schon das ganze Haus, glaube ich, geweckt, weil ich den Einstein, den zauseligen Hund meines Freundes mit dabei habe, bei meiner Mutter, oben ist Laminat und sobald ich mich bewege, steht er auf und springt um mich rum und, oh Gott, es ist so laut. Der Anlass ist natürlich ein trauriger, gestern war die Beerdigung meiner Omi, aber ähm, es ist wirklich in Ordnung. Also ja, die Beerdigung an sich, es ist erst meine eine zweite Beerdigung gewesen in meinem ganzen Leben. Die erste war 2000, als mein Opi gestorben ist, da haben ein paar von euch noch gar nicht gelebt wahrscheinlich. <lacht> und ich muss sagen, ich bin total froh, dass meine Schwester sich so um die Sachen gekümmert hat, wie ein Kranz und Blumen besorgen. Ich habe mich eigentlich um gar nichts gekümmert. Ähm, ich stand da nur, habe ihre Kinder mit ans Grab genommen und dann wirft man ja ein bisschen Erde auf den Sarg und danach noch eine Blume. Und ja, das ist natürlich voll, die Situation ist total traurig, aber irgendwie war es wirklich für meine Omi okay mit 101. Das kurz dazu, warum ich im Norden bin. Und ich habe den Hund meines Freundes dabei und nicht Bertha, so unfair, weil eigentlich sollte ich gar keine. Also echt? Ja, ich sollte, meine Mutter hat mich gebeten, keine Hunde mitzubringen. Und es ist total schwer, beide zusammen in Betreuung zu bringen. Kann ich auch verstehen, weil zwei Hunde ist einfach wirklich ein Unterschied. Du hast ja auch manchmal mhm. Juni, ne mhm. äh, den Hund von Josie Juni ist richtig, ne? Mit Juni. Hat. Juni. Juni von Josie mhm. Juni, ja. <lacht> Und ich, ich finde es halt wirklich ein Unterschied. Und irgendwie haben wir es diesmal nicht hingekriegt, beide unterzubringen. Und dann habe ich gedacht, oh, komm, ich nehme ihn mit. So ist die Konstellation. Und ähm, ja, heute sehen wir uns. Ich komme nachher nochmal in den Stall, um endlich mal meinen Kram von Fritzi wollte zu holen. Ich wollte gerade sagen, neben allem
1: traurigen, hat das ja auch den ja, Vorteil, dass wir uns sehen. Ich freue mich ganz so. Nah. Ich freue mich auch, Ani zu sehen und <lacht> dich zu sehen. <lacht> und ja, deinen Schrank, den räumst du aus. Das stimmt. Es wird endlich Zeit. <lacht> Nach eine Million Monaten. Und ich finde das so witzig. <lacht> Aber so viel ist es gar nicht. Ja,
0: ich weiß, dass es nicht so viel sein kann. Es ist das schöne Halfter da mit dem langen Strick und es sind so ein paar Putzsachen und so. Ich freue mich da voll drauf, weil man, finde ich, wenn man längere Zeit nicht bei seinem Kram war, das kennen wahrscheinlich viele von euch, wenn das Pferd wirklich gestorben ist oder man eine Reitbeteiligung wechselt oder was weiß ich, dann sieht man erstmal, was man doch für Sachen hat. Ich freue mich darauf. Und danach geht es übrigens zu Fritzi, kleines Update, mit Laura Nettelbeck, mit deiner Physio eigentlich. Die, die leih ich mir aus. Mhm. Und ähm, wir fangen mhm. jetzt schon an, Fritzis Arthrose im Hals zu behandeln. Weil ja, äh, Laura glaubt, die hat ja Fritzi auch schon in Bewegung gesehen und auch meine Tierärzte glauben, dass das auf jeden Fall ähm, gut sein wird für die Geschichte am Fesselträger. Also für die Fehlbelastung vermutlich, weil sie hat rechts Halsarthrose ähm, und vorne rechts war sie lahm, dass das auf jeden Fall sicherlich zusammenhängt und jetzt fangen wir so rum an, sie zu behandeln und wenn das gut funktioniert, dann wird auch nochmal ja, geguckt, ob sie dann noch klinisch lahm ist im Frühjahr und ob sie dann vielleicht doch noch mal ein bisschen angeritten wird, bevor sie trächtig wird. Wow, voll das Riesen-Update und das in drei Minuten. Bevor wir jetzt zu den Neuigkeiten von Dino kommen, die wahrscheinlich nicht so geil sind, ähm, würde ich mal ganz kurz ein paar Nachrichten vorlesen, die reingekommen sind, beziehungsweise erzählen, was da gekommen ist. Also wir haben ja letztes Mal eine dressurfolge gemacht, das kam richtig gut, nee vorletztes Mal, das kam richtig gut an, ähm, da wünschen sich ganz viele von euch mehr davon. Jetzt kam die Frage von einer Hörerin, ob Mira mal erklären kann, wie man Schenkelweichen lernt. Ich würde jetzt aus mir heraus sagen, das sind so Basics, die muss man wirklich eins zu eins mit einem Trainer üben, weil da geht es ja erstmal um das korrekte Sitzen und so weiter. Ne? Wie siehst du
1: das? Ja, ich finde auch, also wir können ja hier gerne mal auf ähm, ja, Lektionen mal eingehen und ein bisschen was erzählen und vielleicht auch da aus unserem Erfahrungswerten erzählen, ähm, womit wir Probleme hatten, was uns vielleicht leicht wäre und wo es vielleicht auch mal Klick gemacht hat. Ähm, aber hier jetzt ausführlich kleinschrittig erklären ist, glaube ich, einfach unpassend, finde ich auch. Also ich glaube, da kommt man mit dem Trainer einfach besser voran und dann interessiert es vielleicht so kleinschrittig auch nicht jeden, weil es, wie du sagst, eben irgendwo auch Basics sind und ja, also ich glaube, da müssen wir ein gutes Mittelmaß finden. Ich kriege da auch ganz viele Nachrichten zu. Und ähm, Einzelpersonen versuche ich da gerne mal was zu erklären. Aber hier im Podcast, denke ich mal, müssen wir das ein bisschen anders aufziehen. Ja,
0: vielleicht können wir mal, wenn ich dich im Sommer besuche, mal so eine Reihe machen, dass wir so, was weiß ich, einmal die Woche irgendwie eine Lektion vorstellen. Du zeigst die und zeigst mal so, wie du dabei sitzt oder welche Hilfen du gibst. Das finde ich irgendwie schon cool. Aber ich glaube, so Basic, weil ein Pferd, dem Schenkel weichen lassen. Das muss, also das sind ja einfach wirklich Basics. So, also, natürlich ist das nicht einfach und schon gar nicht, wenn man Reiten lernt oder anfängt, sich weiterzuentwickeln. Aber das, da muss einfach jemand dabei sein, der in dem Moment sagt, du sitzt jetzt schief, du knickst in der Hüfte ein, du verkrampfst dich. Also, das geht so nicht per Anleitung über einen Podcast. Finde ich auch.
1: Und irgendwie dann auch, ja, nicht ganz passend. Aber wir können da gerne im Sommer mal überlegen, inwiefern wir das umsetzen können. Das machen wir. So Eine kleine
0: äh, Video. Einheit oder so. Dann kam eine Nachricht, die hat mich voll schockiert, weil ich nämlich in der Gegend vielleicht perspektivisch nach Reitstein gucke. Es ist so, mein süßer Ermöglicher und ich, wir wollen ein bisschen aufs Land ziehen. Und äh, jedes Mal, nächstes, nächste Folge ist die Hochzeit. Ähm, ja, genau so, so hört das hier an. Und äh, er ist so cool, er ist mittlerweile schon voll der Meinung, wir müssen irgendwie so an einen Ortsrand ziehen, dass es auf jeden Fall möglich ist, die Pferde entweder am Haus zu haben, die Pferde, genau, oder zumindest, dass man ganz schnell da ist, weil wenn man mal zum Beispiel Kinder <lacht> Nein, also wir wollen gerne aufs Land, so und ähm, weil in Köln, es gibt einfach nichts, wofür wir die Stadt brauchen, außer dass wir total gerne abends mal spontan essen gehen oder ein Bier trinken gehen, ähm, was man ja auch sehr gut auf dem Land kann. Kannst du das meinem Ermöglichen ja, auch mal sagen? Ja, ich sag das deinem Ermöglicher, der soll man den Podcast hören.
1: <lacht> Macht er wahrscheinlich aus Selbstschutz <lacht> nicht? <lacht> Nein, ich wollte nicht so gemein sein. Wir ziehen jetzt ja auch um und es wird ehrlicherweise gerade ganz schön stressig. Was machst du denn Ende Januar am Wochenende? Hast du und dein Ermöglicher hat zufällig ganz der Lust von uns? Mein Ermöglicher <lacht> ja, Ich Ende mit mir
0: ähm, nach Musso, nach Italien, an Koma See. <lacht> Ach schön, okay,
1: gut, dann äh, könnt ihr euch ein bisschen Urlaub, während wir hier stressig umziehen. Aber gut, deshalb geht es hier gerade so ein bisschen in die ja, finale Phase, obwohl gefühlt nichts fertig ist. Aber dazu kann ich dann ja dann noch mal erzählen. Aber wichtigste
0: Frage, hast du dann endlich einen Garten? einen Garten du? und eine Dachterrasse und oh. das Wichtigste eine Badewanne. Okay, das, das ist für uns auch drauf. das Wichtigste. Das brauche ich voll. Aber kurz, um auf die Nachricht sozusagen zu kommen, weswegen ich das <lacht> erzähle: ähm, Wir gucken im Bergischen Land. Ich weiß nicht, ob dir das irgendwie das so ein bisschen was sagt. Ja, doch. Aber es, ich finde, vielleicht. man hört schon okay. am Namen, wie es da ist. Es ist bergig, es ist viel Land. Da gibt es da gibt es richtige Wanderreitstationen, da gibt es Wanderwege. Das ist wirklich, da gibt es ganz viel Landschaftsschutzgebiet. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Es ist ein bisschen weit außerhalb. Also wir haben jetzt so nach Häusern geguckt, die sind maximal 35 Minuten von Köln entfernt, weil er eben beruflich auch dann irgendwie immer fahren mhm. muss. Und ich glaube für mein Pferdegame ist das nochmal echt richtig toll. Also denke ich, weil da ist viel Platz und alles, was ich bisher im Internet gesehen habe, sieht richtig toll aus. Also viele viele Wiesen, viele, ja, viel artgerechte Haltung, meines Erachtens nach. Auch natürlich ganz normale Boxenhaltung und sowas. Also es gibt da alle möglichen Formen, aber eben auch viel, einfach viel Platz. Das hast du ja in der Stadt und in Ballingsgebieten nicht. Ja, jetzt hat eine geschrieben, die hat mehrere Pferde und sie ist völlig am Verzweifeln, weil sie im Rheinsiegkreis, was ungefähr da ist, keinen Stall findet für eben mehrere Pferde. Sie meint die, die Offenstelle und so, die sind alle mit Warteliste und voll. Und überall da, wo sie quasi einen Platz kriegen würde, fährt sie heulend weg, weil, um mal deine Formulierung aufzugreifen, es da nur handtuchgroße Paddocks gibt und sie aus ihrem jetzigen Stall weg will, weil ihr Vater so viel Heu zukaufen muss, dass das quasi irgendwie nochmal die Steilkosten verdoppelt. Also da ist das Thema Futter eben das Problem. Das haben wir jetzt hier voll lange auch mm, nicht mehr gehabt. Mm. Und da habe ich ganz kurz so einen Anflug von Panik bekommen. weil Ich dachte so, oh man, für mein Pferd ist es gerade einfach total ideal. Ich will, würde den auch nicht sofort umstellen. Ich würde jetzt schon noch mal, dass der ein Jahr oder so mm. mindestens da ganz normal jetzt steht in seiner Gruppe. Aber ich dachte, wie krass, da denkst du voll auf dem Land. Also du würdest ja sogar extra rausziehen. Das ist aber ja oft
1: so. Das ist ja auch, also in... Münsterland zum Beispiel so, wo man auch denkt, okay, Pferdestadt und so. Und in Schleswig-Holstein ja auch oft, wo man denkt, ganz viel Platz und trotzdem geht's
0: nicht. Ja, und ich weiß da jetzt auch keine Lösung. Ich wollte es bis einfach mal erzählen, dass das echt crazy ist, weil wir ja immer sagen, boah, auf dem Land alles cool, in der Stadt alles schwierig. So einfach ist es halt irgendwie auch nicht. Und das Thema mit mehreren Pferden, das kann ich mir auch schwierig vorstellen. Ich hatte ja zwischendurch überlegt, ob ich Fritzi als als es so aussah, als ob sie ein bisschen Stress hat, da wo sie jetzt steht, was natürlich klar ist, kurz nach dem Umzug, hatte ich wieder in meinem Aktionismusanflug kurz überlegt, sie auch dahin zu holen, wo Muni steht. Da ist auch kein Platz für ein weiteres mhm. Pferd. Mhm. Und ähm, ja, Luxusproblem könnte man sagen. Ich kriege meine ganzen Pferde nicht unter, aber ist ja nun mal einfach total doof. Und ja, es tat mir irgendwie total leid, das zu lesen und es hat mir auch ein bisschen Sorge gemacht, wenn wir jetzt rausziehen aufs Land und es da irgendwie nachher nur Scheißfutter, wenig Futter oder eben doch gar nicht das gibt, wie man sich das so romantisch vorstellt. So, jetzt mal zu deinem Pferd, der, der steht mit ähm, Kniestrümpfen auf dem Paddock, habe ich gestern gesehen. Was ist passiert? Du hast letztes Mal noch gesagt, geiles Jahr, kein Pferd ist kann ja, geworden. Ja,
1: es ist wirklich wie verflucht. Ich habe ja an der letzten Folge des Jahres aus Dankbarkeit gesagt, ich bin richtig happy, dass meine Pferde eigentlich das ganze Jahr über gesund waren. Ich glaube, Anfang 2022 ähm, hatte Samba mal einen allergischen Hustenschub, ähm, zehn Tage lang, aber that's it. Also, na klar kam man der Tierarzt und klar hat man sich irgendwie mal kurz Sorgen gemacht, Aber es, oder das Pferd hatte mal eine Schramme, habe ich auch erzählt, aber sonst war eigentlich nichts so. An diesem Tag, ich glaube, das war der 29.12., an dem ich gesagt habe, beim Aufnehmen, ich bin dankbar, dass meine Pferde gesund sind, fahre ich nachmittags ins Stall, hab gar keinen Bock auf Scheren, ich hasse Scheren. Es dauert ewig, es piekst mich alles, ich finde Scheren einfach kacke. War aber nötig, Dino komplett geschoren. Ich habe jetzt ja einen neuen Groom, den Luca, der mir bei meinen Pferden hilft und ähm, ich habe dann nach dem Scheren da alles so die Fell zusammengefegt, alles weggeräumt so und meinte zu ihm, ob er ihn nicht nochmal ein bisschen am Halfter joggen lassen kann. Dass das Pferd sich nach dem Stehen da, der wird das bestimmt genauso langweilig fand, wie ich, nochmal kurz ein bisschen bewegen kann. Ah, hat Luca mich... Zwei Minuten später angerufen. Sag ich mal, soll mich anrufen auf dem Platz? Da muss man den Pferd nicht zurückkommen, wenn was ist. Sagt, kannst du mal gucken? Komm. Oh nein. Das Gefühl, kannst du das bitte kurz beschreiben? <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Also bei Samba bin ich da wirklich ja totaler Helikopter, weil ich da ja weiß, wie zäh sowas sein kann mit Verletzungen. Aber ansonsten bin ich da zum Glück mittlerweile relativ gefasst und auch irgendwo optimistisch, weil es ja auch im ersten Moment dann nicht ändern kann. Oder man kann es ja dann einfach auch nicht ändern. Aber als ich gesehen habe, okay, das ist lahm, dachte ich mir so...
0: Wie kann das sein? So richtig dieses, mein Pferd steht auf drei Beinen lahm? oder wie? Also
1: Nee, also mein Tias meinte tatsächlich, das Pferd ist geringgradig lahm. Ich
0: fand ihn hochgradig lahm. <lacht> aber er,
1: also es, das erkennt jeder, würde ich sagen, dass das Pferd lahm war. Er war es nur auf einer Hand ähm, deutlich sichtbar. Auf der anderen Hand hätte man es erahnen können. Ähm, auch nur im Trab, also galoppieren lassen haben wir ihn dann natürlich nicht, wenn er so lahm schon im Trab war, im Schritt hat man es aber nicht gesehen, da war er raumgreifend und so, sagt man ja immer, wenn man es im Schritt schon sieht, dann, weil viele Leute ja sagen, ja, aus der Schulter, vielleicht Physio und so, das ist, glaube ich, so ein bisschen Selbstschutz, dass man hofft, dass es halt irgendwas ist, was easy behebbar ist, ähm, aber da meinte Laura Nettelbeck auch zu mir schon ein paar Mal, wenn die Pferde im Schritt nicht lahm sind, dann ist es selten aus der Schulter oder Halswirbelsäule oder was weiß ich, ähm, weil ja, weiß ich nicht, ist einfach so Erfahrungswerte und ähm, da würde das dann eben auch schon blockieren. Auf jeden Fall, äh, ja, linke Hand im Trab, mittelgradig lahm, dann wirst du so. <lacht> ähm, und dann war ich erstmal so, ja gut, okay, fährt wieder rein, alles abgetastet, geguckt, irgendwie eine Macke oder
0: sowas, nichts. Hast du mir noch geschrieben und wir haben doch beide noch gesagt, ja, bestimmt ein Hufgeschwür. Ja,
1: genau, bestimmt ein Hufgeschwür haben wir gedacht. Und ähm, ich dachte auch so, ja, hm, keine Ahnung. Also vielleicht, ich dachte auch, vielleicht habe ich ihn mit der Schirmmaschine irgendwo geschnitten oder so und öffnet das ganz oh schlimm. Gott. Also irgendwie sowas. Weil, wie gesagt, nichts dick, nichts warm, gar nichts. Ist ja erstmal. Zwar eigentlich ein blödes Zeichen, aber hochgradig lahm ist immer erstmal ganz gut, weil man dann ja. eben zum Beispiel von einem Hufgeschirr ausgehen kann. Ähm was ist dir alles durch den
0: Kopf gegangen? Welche Möglichkeiten?
1: Ja, das war es erstmal. Also natürlich kann es auch Sehne oder irgendwas anderes sein oder auch äh, eine Hufbeinprellung oder was weiß ich, irgendwas, was halt im Inneren vorgeht, was ich dann äußerlich nicht direkt sehe. Wobei Sehne sieht man dann eigentlich schon, wenn es da wirklich massiven Problem gibt, dann ist das Bein zumindest ein bisschen schwammig oder so. Aber kann ja auch mal unten irgendwie Richtung äh, Fessel sein oder so, wo du es dann nicht direkt siehst. Aber es gibt ja so viele Möglichkeiten, ja. Also es kann ja auch eine Hufgelenksentzündung ja. sein oder, oder, oder. Wobei die da eigentlich meistens langsam lahmer werden. Bei einer Sehengeschichte genauso, es sei denn, sie verknacksen sich auf der Weide oder so. Ähm, auf jeden Fall haben wir das Pferd dann erstmal wieder in den Stall gebracht. Ich habe gesagt, gut, ist jetzt so, ganz toll, frisch geschoren, Pferdstock lahm, hat sich richtig gelohnt. Und dann war ich am Freitagmorgen im Stall, das Pferd an die Lounge gehängt Unverändert. Fährt
0: immer noch oh.
1: super lahm. Dann im Stall nochmal alles abgetastet. Habe ich gemerkt, der linke Huf ist warm. Und das deutlich wärmer. Ah. Dementsprechend bin ich natürlich davon ausgegangen, es ist das was im Huf. Ähm, bestenfalls Hufgeschwür passte ja auch alles dazu, weil sehr plötzlich sehr lahm. Man sah sonst nichts. Ähm, leichte Pulsation. Ich habe dann aber sofort meinen Tierarzt angerufen, auch wenn ich eigentlich das ja total... Finde bei Larmhalten. Also ich würde bei Lahmheiten am liebsten ähm, zwei, drei Tage abwarten und wenn es dann nicht weg ist, dann sofort einen Kliniktermin ausmachen, weil ich einfach der Meinung ja. bin, ein Pferd lahmt nicht stark ohne Grund und ähm, ich möchte dann einfach halt alle Optionen offen haben, dass man halt direkt nicht direkt abspritzen kann und alles wirklich direkt machen kann. Das finde ich oder ist meine Erfahrung, so gerne ich meinen Haustierarzt mag, ist vor Ort einfach deutlich schwieriger in diesem ja. Fall bin ich aber so fest von dem Hufgeschwür ausgegangen, dass ich dachte, okay, heute ist der 30.12., morgen ist der 31., ja. übermorgen ist der 1., wenn das ein Hufgeschwür ist, dann muss das Eisen jetzt runter, weil sonst wandert das im Zweifel nach oben weg, weil es unten nicht rausbrechen kann... Und ähm, das ist halt dann echt richtig blöd, weil es halt einfach super langwierig ist und, glaube ich, auch echt gefährlich
0: werden kann. Aber da kenne ich mich tatsächlich nicht aus. Ich hatte... Das ist, noch mal ganz kurz, falls das welche hören, die das noch nie hatten, das ist ein Abszess, richtig? Im Huf? Hufgeschwür?
1: Genau, Hufgeschwür ist so das ähm, leichtere, umgangssprachlichere Wort ist ein Absess. Im Huf ist also eine Entzündung, die zum Beispiel durch... Ähm, Nagellöcher, Alte entstehen können, wo Dreck reinkommt oder Fernageln vom Schmied oder, oder, oder ähm, oder auch Und dann der Eiter drückt Genau, und das kann zum Beispiel auch passieren, ähm, wenn sich ein Stein im ja also zwischen Strahl und Hufwand da so verklemmt und deshalb ist es halt zum Beispiel auch so wichtig, wirklich täglich Hufe auszukratzen ähm, Ups Ja, doch, weil genau das nämlich dann unbemerkt bleibt, wenn da ein Stein drin ist, man den sofort raus das meistens ist es schlimm, aber wenn da Druck drauf ist dann können eben Hufabzesse entstehen ja. Ja, bei Dino, der hat einen Tag davor auch noch frei. Und so, auf jeden Fall, da angerufen, weil ich eben dachte, das Eisen muss runter vor dem Feiertag, wenn er es dann genauso sieht, dass da ähm, Verdacht auf den Hufgeschwür ist. Er kam dann, hat ganz klassisch einmal abgetastet, ähm, ja, sich das Lahmheitsbild angeguckt und dann eben auch ähm, den Huf abgedrückt mit so einer Zange auf mhm. Schmerzempfindlichkeit. Mhm. Und da habe ich mir auch gedacht, ich glaube, ich brauche sowas, damit man halt einfach, also mhm. ich meine, da. da das sollte ich hinkriegen, das traue ich mir zu, den Huf abzudrücken, dass man halt einfach zumindest ein bisschen gucken kann. Und Dino hat dann an einer Stelle reagiert, nicht so doll wie Pferde, dass man Hufgeschwür gerne mal machen können. Also die können richtig in die Knie gehen und äh, da echt richtig Schmerzen anzeigen. Und er hat halt gezuckt. Also er hat gezuckt und immer an derselben Stelle. Also er hat den Kronrand immer wieder so abgedrückt äh, und unterschiedlichen Stellen. Und an einer Stelle hat er schon deutlich reagiert, aber eben nicht so krass, wie man, dass man gesagt hat, ja, da sitzt das. Und dann halt so, ah ja, da ist irgendwas. Eisen runter, hat mein Tierarzt da ein bisschen dran rumgeschnitten. Ja, und ähm, leider kam dann nichts. Also es war schon die Stelle an einem genau. äh, Nagelloch. Die Eisen waren, aber auch schon drei, vier Wochen drauf. Also der Schmiedtermin ist jetzt nicht so nah dran gewesen, dass das daran hätte liegen können. Und es war auch ungefähr an einem Punkt, wo das Eisen auch liegt. Also halt eigentlich ein bisschen untypisch, dass da ausgerechnet da ein Hufgeschwür ist. Ähm, deshalb hat mein jetzt auch nicht zu tief geschnitten, damit man nicht das nächste Problem hat, dass in dieses Loch eben kein Dreck <lacht> rein darf. Ähm, dann haben wir einen Angussverband gemacht über die Feiertage. Ich war dann aber einfach froh, dass das Eisen erstmal runter ist. Angussverband heißt mit Rivanol, damit der Huf so ein bisschen weich und nass gehalten wird, damit das ähm, Hufgeschwür gegebenenfalls von selber raus brechen kann, so nennt man das, und unten eben abfließen mhm. kann. Und es
0: desinfiziert auch.
1: Genau, genau. Und ähm, dann kam der Tierarzt am Montag wieder und dann hatte ich halt gehofft, dass er da abdrückt, im Zweifel, dass es schon von alleine rausgeflossen ist und äh, er, ja, das halt dann im Zweifel nochmal nachschneidet und das Rufgeschwür dann rausplatzt. Das wäre auf jeden Fall die schöne Lösung gewesen. Ja, leider war es so. Wir haben das Pferd vortragen lassen. Auf gerader Strecke ist er deutlich weniger lahm gewesen, aber er war noch lahm. Er hatte dann jetzt Pulsation. Das war am Freitag noch nicht Ach. so deutlich, im am Fesselkopf. Auf Abdrücken hat er aber gar nicht mehr reagiert. Uh -huh. Das heißt… Rufgeschwür, entweder sitzt irgendwo so tief, dass, keine Ahnung, also ich habe das tatsächlich schon aufgehört, dass Pferde auch nicht reagieren aufs Abdrücken und man dann tatsächlich nur über Röntgenbild in
0: Erfahrung bringen kann, wo das Geschwür sitzt. Wo man dann gleich wieder denkt, oh, hätte ich vielleicht gleich in die Klinik gefahren, aber gut, es war ja auch kurz vor Jahreswechsel. Ganz wieder. genau, Wie immer. Nee, aber
1: ganz ge genau das habe ich halt dann gedacht, weil ich mir dachte, man, das ist halt genau das, was ich nicht will, dass man immer wieder den Tierarzt hat und halt einfach echt abwarten muss und... Ja, also das habe ich auch bei Instagram schon auf Nachfrage gesagt. Ich weiß nicht, was das Pferd hat. Ich äh, werde es auch erstmal noch nicht wissen können, weil wir einfach abwarten müssen. Er hat jetzt Entzündungshemmer bekommen. Die Pulsation ist mittlerweile weg. Gut. Also das war Montag. Heute ist Donnerstag. Morgen erscheint diese Folge. Gestern war der Tierarzt doch nochmal bei jemandem anders bei mir im Stall. Das Pferd hat auch ein Hufgeschwür und da haben sie es tatsächlich gefunden. Oh. War ich ein bisschen neidisch, als daneben an der alter <lacht> <lacht> Ähm... Ja, nee, auf jeden Fall haben sie es nicht gefunden bei Dino und man weiß halt auch nicht, was es dann genau ist. Es kann halt so viele Sachen sein, die ich eben aufgezählt habe und das wären natürlich Sachen, die einfach alle nicht so schön wären. Es kann natürlich sein, dass da ein minimales Hufgeschwür ist, das vielleicht selber schon rausgebrochen ist jetzt und er nur ähm, nicht klar lief, weil er ohne Eisen war. Das wäre so die
0: Best-Case-Variante. Hast du damals eigentlich Röntgenbilder gemacht, als du den gekauft hast? Dino ist komplett durchgerönt, ja. Okay, gut. Also weil sowas ja, könnte von, ja auch tatsächlich mal sein, dass sich irgendwo ein Chip löst. Ne? Also, aber das kann dann ja nicht sein, weil das wüsstest du ja, wenn ein Chip Einer geht. von einer Million Gründen. Es kann auch sein, dass das Pferd
1: eine Fehlstellung hat und dadurch eine Arthrose entwickelt hat oder, oder, oder. Aber meistens genau. ist sowas halt ein schleichender Prozess und nicht so ad hoc dolarm. Und ich würde mal behaupten, dass ich das bei meinen Pferden schon sehr akribisch mitkriegen würde, wenn der sich verändern würde, weil der ja eben auch ein bisschen mehr leistet im Training mittlerweile relativ vorangeschritten ist und wenn sich da halt was Gravierendes verändert, das würde ich merken. So, mhm. Genau, auf jeden Fall ähm, hat mein Tierarzt mir nochmal bestätigt, das hat er auch schon am ähm, Montag gesagt, dass Ende dieser Woche ähm, ein Eisen drauf kann. Jetzt habe ich das Glück, dass mein Schmied heute kommt. Oh. Ähm, dem hatte ich auch ein Bild geschickt, das finde ich auch immer gut zu wissen, wenn man so Hufgeschichten hat. Ähm, finde ich es auch immer ganz nett, den Schmied zu fragen und da gegebenenfalls zusammen drauf zu gucken, weil Manchmal sagt man, die Schmiede sind die besseren Tierärzte. Das hören Tierärzte bestimmt nicht gerne, aber in Sachen Huf kennen sich Schmiede wirklich gut aus. Und ähm, deshalb bin ich ganz froh, weil ich meinen Schmied auch für sehr, sehr kompetent halte, ähm, dass er jetzt heute kommt und sich das anguckt. Und ähm, jetzt ist halt der Weg, er bekommt Entzündungshemmer bis einschließlich morgen. Heute ähm, kommt das Eisen wieder drauf und dann kann er ohne Hufschuh draus, denn habe ich eigentlich gerade die Oberkrise kriege, das habe ich dir auch noch nicht gesagt. Ich habe schon fast gedacht, er hat ja erst drei Tage nassen Verband gehabt, jetzt hat er eigentlich trockenen Verband, aber es schüttet hier wie aus Eimern. Ja. Ich habe über diesen ähm, Verband einen Hufschuh gezogen, den ich übrigens mega finde, das hält nämlich ganz toll. Aber der Hufschuh äh, ist unten mit einem ja, Plastikschuh und dann aber mit so einem Strumpfmaterial. <lacht> Sie das saugt sich bei Dauerregen natürlich ultra voll. Oh, das ist Resultat... Rier der Verband ist ein bisschen feucht, das ist aber gar nicht so schlimm, weil es geht ja nur darum, dass in dieses Loch kein Dreck kommt. Aber es ist nass an der Fessel.
0: Und oh, was passiert Mann. dann? Ich sag nicht, der hat Mauke. Doch.
1: Nein. Und das oh, war mir Gott. so klar, weil ich hatte das mit ihm, als ich ihn ähm, im Oktober 2022 gekauft habe, schon mal. Ja. Da hat er ein Eisen verloren und dann ist es wieder dran gewesen und dann habe ich ihm Glocken angezogen. Und dieses Pferd hat von, ist da so empfindlich, dass der von der Glocke Mauke bekommen hat. Und oh. wenn du das erstmal hast, dann wirst du es halt auch erstmal nicht wieder los. Und bei uns ein bisschen Feuchtigkeit draußen ist alles gar kein Problem. Bei uns ist es jetzt ja nicht knietiefmatsch oder so, aber ähm, es ist schon mal ein bisschen feucht, weil es einfach super kack Wetter ist. Ähm, aber keins meiner Pferde hat Mauke, obwohl ich viele Pferde auch mit weißen Beinen habe, ähm, die ja, sagt man ja, empfindlicher dafür sind. Auf jeden Fall habe ich eine Mini-Stelle entdeckt am <lacht> Dienstag, meine ich, und war so, nein, was mache ich jetzt? Brauchst mit du noch Medizin? Ich habe sehr viel da noch von Fritz. Oh, ja, bitte. <lacht> Bring das bitte gerne heute mit. <lacht> es ist alles noch da. Ähm, ach so. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich das halt dann am Dienstag entdeckt, Mittwoch war mit der Tierarzt da und die Stelle ist klein, aber ich äh, weiß aus Erfahrung, dass das uns jetzt lange verfolgen wird. Dementsprechend umso mehr... Ähm, froh bin ich, dass ähm, ja heute das Eisen dann wieder drauf kann und er dann ohne Verband raus kann. Ich glaube leider trotzdem, dass die Mauke ein Problem sein wird jetzt eine Zeit halt lang, aber ähm, ich hoffe, dass wir schnell wieder in den Griff kriegen. Ja. Und ja, der Weg ist jetzt halt einfach ähm, übers Wochenende mal zu schauen, wie sich auch ohne Entzündungshemmer dann sein Gangbild entwickelt. Ich hoffe natürlich, dass da alles in Ordnung ist. Andererseits bin ich sehr skeptisch denn ein Pferd lahmt ja nicht ohne Grund eine Woche lang. Da die Pulsation jetzt weg ist, kann es gut sein, dass das Hufgeschwür minimal war und von alleine rausgebrochen ist und man es gar nicht unbedingt gesehen hat, weil ich kontrolliere ja nicht den Verband, ob da irgendwie ja, ein bisschen Alter drin ist oder wenn so. du
0: Entzündungshemmer kriegst und das ist vielleicht davon auch sogar, ich weiß, also keine Ahnung, ob sowas möglich ist, aber das ist dann vielleicht sogar, wenn es nur so ein kleines war, weggegangen ist. Who knows? Die Chance besteht... Aber Entzündungshemmer ist natürlich, auch, oh, ist natürlich jetzt auch, da ist ja wahrscheinlich auch Schmerzmittel mit bei, so ein bisschen ja, genau. tricky, falls das Problem einfach weiterhin besteht und naja. Genau, aber da die Pulsation weg ist, ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Ähm,
1: ich bin trotzdem da sehr, sehr skeptisch. Aber genau, der Weg ist jetzt, ähm, wir warten mal ab übers Wochenende, ich schaue mir das an und äh, wenn da Montag noch irgendwas ist, dann rufe ich sofort bei meinem Kliniktierarzt an und fahre mit ihm in die Klinik, ja. weil ich auf dieses Rumgedokter gar keinen Bock habe, auch jetzt wieder, wenn er dann vielleicht nicht mehr lahm ist, wieder trainieren und dann weiß ich auch nicht. Also ich bin da immer sehr vorsichtig, ähm, weil es ja auch einfach viele Geschichten gibt, die dann halt durch Belastung einfach schlimmer werden und mhm. die man dann einfach frühzeitig besser in den Griff kriegen könnte. Ja, deshalb ist das mein Weg und auch immer meine Empfehlung an alle Steinmädels und auch an alle anderen da draußen. Ähm, Dockt dort nicht ewig mit irgendwelchen Sachen rum, sondern lasst gerade bei Be Bewegungsapparatgeschichten ähm, oder auch generell, wenn euer Gefühl ungut ist, lieber in der Klinik jemanden drauf gucken. Ich weiß, das ist auch eine Kostenfrage, aber in der Klinik geht ist meine Erfahrung, genau, dass da es mitunter günstiger ist als zu Hause mit äh, Geräten, mit Ultraschall und so weiter. Und man ist einfach auf der sicheren Seite und ja. wenn man rechtzeitig guckt, dann kann man es halt vielleicht auch noch von einem großen Schaden das Pferd bewahren. Und deshalb ja. fahre ich immer gerne in die Klinik. Gerne. <lacht> wenn es dann nötig ist. Ähm, ja, und das ist jetzt der Weg. Viel mehr kann ich zu Dino da auch nicht sagen. Ich bin, finde ich, erstaunlich ruhig. Mhm. Ähm, also manchmal könnte ich da echt am Teller drehen bei sowas und das geht bestimmt jedem so, aber Voll. wer sich an die Folge vom 31. Nee, 30.12. <lacht> erinnert, da habe ich gesagt, ich äh, möchte mich an Kleinigkeiten nicht fest äh, ja beißen und das ist jetzt finde ich fast eher eine Großigkeit oder könnte es sein, mhm. aber trotzdem, es nützt ja nichts. Ich kann es gerade nicht ändern. Ich muss abwarten und äh, das Tolle ist ja, dass er trotzdem bei uns es einfach gut hat. Der hat jetzt frei, der ist immer noch mit seinen Kumpels draußen, der spielt auch trotzdem ein bisschen rum, aber man muss auch keine Sorge haben, dass der da gejagt wird, wenn er nicht laufen kann. Also ja, der ist da im Herdenverband so sicher und ähm, gut angekommen, dass äh, ich mir da keine Sorgen machen muss. Außer, dass eben dieser blöde Verband feucht geworden ist. Ja, und deshalb hatte ich ihn jetzt dann äh, gestern ein bisschen früher da, da reingeholt. Aber gestern ja. war wirklich Weltuntergang hier. Ähm, und der andere mit dem Hufgeschwür, was frisch ausgeschnitten wurde, der war dann ja auch drin. Und dann war das halt mal so. Und dann habe ich da mit äh, Schafswolle die Fesse ausgelegt, überhalb des Verbands. Mhm. Und ähm das ein bisschen fixiert und das soll ja richtig doch helfen, weil die Schafswolle, wenn die nicht gewaschen ist, ganz wichtig, Entzündung ziehen soll und damit habe ich auch tatsächlich schon gute Erfahrungen gemacht und das geht aber halt auch nur, wenn es trocken ist, also ganz trocken, also drin und ähm, ja, das hoffe ich, dass das jetzt schon mal ein bisschen geholfen hat und dann gleich der Schmied das Eisen drauf machen kann, das wäre ja auch noch eine böse Überraschung, dass er sagt, boah, Nemira, sorry, ich kann da kein Eisen drauf machen.
0: Ey, und ich würde nochmal entweder mit deinem Tierarzt oder mit der Klinik ganz kurz absprechen, wann du das letzte Mal Entzündungshemmer gegeben hast und wann du da vorstellig werden willst. Nicht, dass die, wenn du da bist, sagen, ach ja, äh, Frau Müller-Steinmann, sie können leider wieder nach Hause fahren, weil jetzt können wir eh nichts machen. <lacht> Nee, klar, genau, das, das weiß ich. Da muss man echt ein paar Tage gucken. Und das würde
1: ich auch am Montag dann direkt dazu sagen, wenn er das letzte Mal ein Zündungshemmer bekommen hat, ob das noch ein Problem ist. Aber ich glaube, nach ähm, ja 48 Stunden ist das, meine ich, okay. Aber 100% sicher bin ich mir da auch nicht. Ähm, kommt wahrscheinlich auch drauf an, was die kriegen. Ne? Es gibt ja auch so Langzeitpräparate, die ja gespritzt werden oder so. Aber ähm, ja, ich rufe da Montag an, wenn da noch was sein sollte. Und dann ja werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Und dich auch. Und ähm, hoffe aber einfach, dass... Ähm, dass in Ordnung ist. Mein Gefühl, ich weiß nicht, was es mir sagt. Es sagt mir, wenn jetzt alles gut ist, dann haben wir vielleicht Glück gehabt. Wenn nicht, dann fahren wir auf jeden Fall in die Klinik. Ja, voll. So.
0: Und ich glaube, da müssen wir, die jetzt nicht involviert sind, alle ein bisschen Geduld haben. Du wirst das schon rechtzeitig erzählen, was es ist. Du bist da mit Fachleuten dran. Ähm, bloß jetzt keine Hiobs-Vorschläge. Das war bei meinem Pferd auch so. Drei Tage später war es tot. <lacht> ich ja. übernehme das mal gerade für dich den Part, oh dass die Nachrichten dazu natürlich dann ein bisschen anstrengend sind. Weil, das muss man auch mal sagen, äh, wir freuen uns über voll alle Nachrichten. Aber bei so einem Fall... Ist es ist einfach so, da fragt man, glaube ich, nicht mal nicht die Schwarmintelligenz, sondern wartet einfach ab, was der Tier sagt, weil natürlich auch die Nachrichten alle zu beantworten, auszuwerten, zu lesen, das kostet viel Zeit. Und, und ähm, Kraft. Das genau, ist an der Stelle ein bisschen ähm, lieb gemeint, aber übers Ziel ausgeschossen, weil das eben, ja wie auch mit einigen Dingen beim Reiten lernen so ist, das geht einfach mal besser, wenn man das Pferd direkt vor sich hat und Fachmann dabei hat. Das
1: stimmt. Und ich glaube auch, dass das für viele so ein bisschen mit Grund ist. Ähm, kann ich vielleicht auch für KollegInnen sprechen ähm, oder andere Leute, die Instagram gerne ein bisschen äh, öffentlicher nutzen. Vielleicht auch der Grund, weshalb viele nicht von Diagnosen erzählen. Weil man einfach... Angst davor hat und nicht darauf vorbereitet ist und nicht ähm, damit umgehen kann, weil man natürlich irgendwo Ungewissheit hat ähm, mit anderen Leuten, die von Diagnosen berichten. Ähm, ich habe natürlich auch schon äh, Nachrichten bekommen dazu, die dann aber auch teilweise überhaupt nicht dazu passen. Und dann denke ich mir, Mann, es ist so schön, dass man seine Erfahrungen da schildern kann und sich austauschen kann, aber es ja, ist manchmal ein bisschen schade, dass das so ja, genau, es verunsichert und dass das so ungefragt mhm. kommt. Also ja, weil genau da ist halt einfach ein bisschen Sensibilität gefragt, aber ähm, damit kann ich zum Glück ganz gut umgehen und bin da auch sehr straight in dem, was ich denke, was bei meinem Pferd los ist und so. Den Impuls
0: versteht man. Ich habe ja. ja auch eben gerade, oder als wir geschrieben haben, sofort gesagt, hm, vielleicht ein Hofgeschwör oder jetzt eben habe ich nochmal irgendwas anderes, was mir dann eingefallen ist. Mm -hmm. Das ist ja voll normal, dass man sofort eine Idee hat und denkt, boah, da ist sie bestimmt nicht drauf gekommen und so, aber in dem Fall. Ja, und meistens projiziert man
1: es ja auch auf das, was man gerade selber erlebt hat, weil das ist ja total menschlich, weil man sich total... Ähm, ja, also verbunden fühlt und denkt so, oh Mann, ich habe das auch durchgemacht. Das ist ja auch total gut und wichtig und richtig. Aber vielleicht da noch mal so ein bisschen das Appell zu sagen, hey, wenn du möchtest, erzähl ich dir, wie es bei uns war. Bei uns sah es am Anfang ähnlich aus, wie du es jetzt schilderst. So und ähm, das habe ich auch schon gemacht, dass ich da äh, meine Meinung im Grund getan habe, aber eben auf Nachfrage, ja. so, ob das okay <lacht> ist.
0: Also ich denke, wir werden es bald rausfinden. Das kennt ja jeder Pferdebesitzer oder jeder, jede Reitbeteiligung oder jeder überhaupt Pferdefreund. Ähm, am Ende weiß man immer irgendwann, was es ist. Also es gibt ja seltenst die Fälle, wo man einfach nie dahinter kommt und dann irgendwann verzweifelt. Aber ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt. Ich
1: wollte gerade sagen, wenn man es wirklich rausfinden will, dann hat man da ja zum Glück gute Chancen. Nichtsdestotrotz gibt es diese Chance leider. Ja. ja. Okay, ich werde dann jetzt gleich mal in den Stall fahren und freue mich riesig, dass mein Schmied kommt. Ich dachte, dass ich komme. Oder eigentlich ganz viel erzählen. Ach Ja. <lacht> Ja, Nala freut sich bestimmt auch auf ihren äh, kleinen äh, Nacktkumpfern. Der nimmt wahrscheinlich die Beine der in die Hand. Der nimmt die Beine in die
0: Hand und dann wird er so völlig aus dem Nichts so <lacht> machen und mit seinen drei Zehen, die er noch hat, nach ihr schnappen. Ähm, der ist Echt? Ja, der mag wilde, aufdringliche Hunde gar nicht. Also, ich weiß nicht, passt das zufällig zu Nala? Ich weiß nicht, was du meinst.
1: <lacht> Mann, okay, ich bin gespannt, ob die zwei sich vielleicht doch mögen und ja, ich wollte eigentlich noch erzählen, ja. wie das erste Probereiten mit Blondie Leaf, aber das machen wir dann beim nächsten Mal, würde ja. ich sagen. Dann kann ich dann nämlich vielleicht auch schon
0: mehr zu sagen. Interessant. Du hattest jemanden da? Ja. Okay. Ja, dann müsst ihr ja nächste Woche wieder einschalten. Wir freuen uns total drauf. Bis nächsten Freitag und ansonsten nochmal nachträglich jetzt ein frohes neues Jahr. Ein hoffentlich gesundes frohes neues Jahr und ja, alles wird gut. Bei Dino auch.
1: Ja, ich hoffe. Dank Daumen
0: drücken. Bis später, Lisa.